0: Había una vez, un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. empezamos hoy una serie que hemos titulado De la locura a la sensatez. Es una serie de enseñanzas que está basada en la parábola del hijo pródigo. Y por varias semanas vamos a estar profundizando cada uno de los elementos y los personajes que se encuentran en esta serie. Así que vamos a tratar un poco acerca de este tema. Yo sé que usted ha escuchado muchas enseñanzas acerca de esta parábola, pero estoy seguro que vamos a disfrutarla de otra manera diferente. Ah, pensando de locuras, me acordé de algo que nos sucedió a Flora y a mí hace como 35 años. Ya saben, esas cosas que le pasan a los Castro, esas que son un poco extrañas. Así que estaba yo, lo que decíamos en aquel tiempo, cayéndole, ahora dicen ligándolo, ¿verdad? Así que en aquel tiempo una buena, una bonita salida era ir a las fiestas de Zapote. Esto hace unos 35 años, cuando aquello era más o menos sanito. Así que entonces, eh, yo soy como un, como un mono, me encaramo por todo lado, en todas las montañas rusas, en todo lo que se mueva, en todo lo que caiga, en todo lo que se divierta uno. Y Flora, si se monta en los caballitos, se marea. Así que yo, por quedar muy bien y disfrutar un poco de la noche, la convencí que nos montáramos en unas sombrillitas. Estos se van a acordar a aquellos que tienen ciertos años que eran así inclinadas, y la sombrillita daba vueltas y bajaba No era mucho, pero, pero era algo interesante Así que yo la convencí de que podíamos ver el campo ferial desde lo alto Y disfrutarlo, tal vez yo podía aprovecharme de algo por ahí, no sé <risa> Todo estaba de mi mente planificado Así que entonces nos montamos, ¿verdad? Ya saben, paran dos, se montan dos, siguen dando, ¿verdad? Y nos montamos y todo empezó así como una película, ¿verdad? Yo vi donde él cerró la puerta y suena un Y en lo que nos subieron, oigo un grito de esos que solo Flora Baeza puede dar. Ah, tal vez usted no los ha escuchado porque usted la ve aquí muy ecuánime, muy centrada, muy convencida. Y entonces cuando ella grita, uno cree que realmente está pasando algo porque ella no está muy atarantada, que digamos... Así que entonces cuando estábamos arriba y comenzó a moverme me dijo esto está malo no cerró bien y yo ¿Cómo que no cerró bien? Y agarro la varilla en una varilla así y la agarro y me dice y además esto está flojo esto está flojo comienzo a gritar así que comenzó a moverse aquello para arriba y para abajo y yo gritaba para esto para esto y yo agarraba el tubo por un lado y le puse el pie aquí para que no se cayera. Y según yo estaba juntando la, el, el tubo que nos sostenía, y yo gritaba, para esto, para esto, y yo decía, no me voy a poder casar. Y los muchachos que manejaban muertos de risa así. Y seguro decían, ¿qué clase de animal es ese que está pegando gritos? Así que. Fueron minutos, yo sentí que ellos nos dieron más vueltas de la cuenta para ver el imbécil que estaba ahí pegando gritos. Era el único, me oía por todo zapote. Y yo ¡Para esto, nos vamos a matar, está malo. Se detiene el chunchito, abren la puerta y nos bajamos y Macho que se respeta le agarra la mano y sigue como si nada <risa> hubiera pasado. <risa> ¿Un loco hace mil? ¿Ok? La otra semana les voy a contar otro acerca de una cucaracha Muy Bien. Así que ya saben que cuando estoy hablando de un tema bíblico me gusta analizar el contexto. ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué va a ser la enseñanza? Esto es hermenéuticamente correcto. Así que tenemos que analizar para saber por qué Jesús llega a esta enseñanza, por qué Él va a hablar de este tema. Lo primero entonces que quiero definir es que una parábola rápidamente es poner algo a la par de otro para comparar sus y, y ver sus diferencias y sus similitudes. Pero algo interesante de una parábola bíblica o de cualquier parábola en esencia es que lo que es válido en la esfera de la parábola es válido en la esfera de lo espiritual. ¿Por qué? Porque las parábolas de Jesús toman un acontecimiento natural, entendible por el ser humano y lo lleva a una dimensión espiritual para explicar que de la misma manera en que sucede en el ejemplo, sucede en el reino de los cielos. Así que es importante entender que lo que se vale de un lado, se vale en el otro. Que lo que se aplica en un lado, se aplica en el otro. Porque si no, no tendría razón de ser una parábola y sería una fábula, sería solo un cuento. Así que es una similitud entre lo natural y lo espiritual para comprender algo que no hubiéramos comprendido si Jesús no lo explica así. Ahora, ¿con quién está hablando Jesús? Jesús está hablando esencialmente con dos tipos de, de personas que estaban unos murmurando y otros oyendo, dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley. Se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así que tenemos dos personajes aquí o dos grupos de personas. Los primeros son los publicanos o cobradores de impuestos que en el, en el contexto bíblico representan los pecadores de Israel, los rechazados del reino. Junto con las prostitutas y otros más eran considerados como los más pecadores de Israel, no por Dios sino por los fariseos, por la sociedad religiosa. Ellos se acercaron para escuchar O sea que tenían una intención de oír la palabra de Dios Una intención de escucharla para ponerla en práctica Ese es el contexto que tenemos Y por otro lado tenemos a los escribas y los fariseos A los maestros de la ley Que se creían que ellos sí tenían acceso al reino de los cielos Que eran los únicos que tenían acceso al reino de los cielos Porque ellos sí cumplían rigurosamente la ley Sin embargo ellos se acercaron para murmurar y la murmuración consistía en que Jesús andaba con pecadores, con publicanos y comía con prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos dos personajes o estos dos grupos de personas representan en una primera fila el pueblo de Israel, los religiosos y los pecadores. Todos necesitaban de Dios, todos necesitan de Dios, todos necesitamos de Dios, solo que habían unos que se consideraban que ya por sus normas y sus reglas lo habían cumplido todo. Ahora, también, en una segunda instancia, representan también a la humanidad entera. Jesús dijo que vino para los enfermos y no para los sanos. No es que hayan sanos, es que hay algunos que no buscan a Dios porque se consideran sanos. Pero todos tenemos que buscar al Señor. Así que esta enseñanza, así que en este contexto, Jesús va a enseñar acerca de la gracia del reino de los cielos. De la misericordia de Dios y cómo opera el perdón de Dios para con la humanidad entera. Y lo voy a explicar con tres parábolas La oveja perdida La moneda extraviada Y el hijo pródigo La oveja perdida ya algunos de ustedes lo conocen El pastor deja las 99 En un lugar seguro Porque no es un acto de responsabilidad Es un acto de amor Busca a la oveja que está perdida y extraviada Entre las fieras que se lo pueden comer La rescata, la trae y la guarda en el redil Muy bien La segunda tiene que ver con una moneda que se perdió Era, una era un collar que posiblemente eran las arras matrimoniales, y se perdió una de ellas. Así que Jesús dice, el valor de esta moneda no estaba si estaba en el suelo tirada o perdida, sino su valor en sí mismo. Y fue y la buscó y levantó los muebles y barrió y trajo la aspiradora y todo hasta que la encontró. Pero es interesante que las dos parábolas, estas dos hasta ahora que estamos analizando, terminan así, no, los, no se los voy a poner ahí en la pantalla. Les digo que así también en el reino de los cielos Así también, o sea lo que se vale en el cuento Se vale en el reino de los cielos Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse Así terminó la oveja perdida Y la moneda extraviada dijo Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles Por un pecador que se arrepiente O sea que las dos terminan con arrepentimiento Pero cuando entramos a la parábola del hijo pródigo hay unos cambios interesantes y es que aquí ahora aparece la figura de un papá que no podemos olvidarnos que ese papá es Dios en la parábola, es Dios. Es un papá pero es, un, es Dios y dos hijos, uno que se vuelve loco y otro que es menos loco porque solo parece que no es tan loco, pero también lo es. Así que entonces vamos a analizar la relación de este padre con sus hijos Y vamos a aprender cada uno de ellos y sus conductas Ahora entonces tenemos que entender que estos dos hijos también Representan de alguna manera ese pueblo de Israel A los fariseos, a los escribas y a los publicanos Divididos en dos eh, grandes grupos de Israel Pero ahora esta parábola como las otras también tiene una aplicación para nosotros Porque si no, no tendría sentido que estuviera ahí Está hablando de la gracia. Así que vamos a tener que aprender en qué se aplica para nosotros y qué es lo que Jesús quiere que aprendamos acerca de ella. Esencialmente terminamos aprendiendo de la gracia, pero vamos a aprender de algunos elementos que están en el conjunto de la parábola. Ahora quiero uh, definir locura como la privación del juicio o del uso de la razón. Actos extraños y autodestructivos. Así que vamos a ver por qué eh, eh, se le llama locura o le he puesto locura a esto. Ahora, también quiero aclarar algo muy importante para el resto de, de las diferentes semanas que vamos a estudiar este texto. La gente dice, yo soy el hijo pródigo, el hijo pródigo, o sea que volvió. Pero quiero decirles que el texto original no tiene un título. El título se lo dieron con el tiempo los estudiosos y no están perdidos porque pródigo... Significa despilfarrador, que malgasta sus recursos y los de otros sin consideración alguno Que desprecia aquello que merece alta estima, que gasta sin justificación y sin pensar en el futuro Derrochador e irrespetuoso Así que cuando usted se diga yo soy como el hijo pródigo Se está asignando todo esto Ahora, en el contexto bíblico, a través de los años, el diccionario dice que un hijo pródigo es alguien que vuelve, pero no deja de ser pródigo, es solo que en el contexto de la parábola es alguien que volvió. Como segunda acepción en el diccionario, pródigo significa alguien que es bondadoso, es pródigo en dar, pero obviamente no es la acepción aplicable a este caso. Así que pródigo es todo eso que les describí y un poco más, según vamos a ver ahora más adelante. Pero quiero empezar como la serie de televisión por el final. Dice uh, Lucas capítulo 15 versículos 16 y 17. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Las otras versiones, diferentes versiones, dice y se puso a pensar. Esto quiere decir que no había pensado lo que hizo, no lo había meditado. Volviendo en sí, como si se hubiera perdido de sí mismo y se hubiera vuelto loco. Cuando al final encontró o entró en razón, o sea, que había perdido la razón. Cuando finalmente cayó en cuenta, o sea, que estaba inconsciente de lo que estaba haciendo. Y por fin, al final comprendió lo tonto que había sido y pensó. Entonces tenemos aquí a alguien que su locura, porque cuando vimos de esta parábola, pensamos que él se termina volviendo loco cuando está, cuando pierde todo lo que tenía. Su locura empieza desde que hizo una petición con un plan estructurado para su vida, que era una verdadera locura. Su locura empieza cuando él comienza a pedirle a su padre, a Dios, que le dé algo con un destino y un propósito que no era bueno para su vida Lucas capítulo 15 versículo 11 y 14 El hombre tenía dos hijos, aquí nos está ubicando Continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre o a su papá Dame lo que me toca de la herencia Así que él repartió a los, sus bienes a los dos hijos, no solo a uno Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país muy lejano Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia Ahora vamos entonces a entender que el hijo pródigo somos, cuando llegamos a la gracia, todos. Todos hemos sido hijos pródigos, pero hay otros hijos pródigos que estando en la casa del Señor se han ido a pasear lejos. Y es de esos de los que hoy quiero hablar. Cuando dice que es menor, tenemos que leer los detalles de la parábola. Cuando dice que era el menor, nos está hablando de inmadurez, de falta de kilometraje. La adolescencia o la juventud no es el lugar más profundamente sabio de nuestras vidas. Hacemos tonteras, locuras, sin reflexiones. Somos impacientes, imprudentes, irreflectivos, precipitados. Se dejó llevar por las pasiones juveniles. Eso lo quiere decir el menor. Porque no dijo solo uno de ellos, sino el menor le dijo a su padre. Y lo segundo que dice, porque vamos desarrollando un plan, nos damos cuenta que él tenía un plan en su corazón. No se lo contó nunca al papá, pero él lo tenía guardado en su corazón. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de qué es y qué pedimos nosotros y para qué lo pedimos, porque desde que lo pedimos, nosotros tenemos un plan de lo que vamos a hacer cuando lo recibamos ¿Por qué pedimos un esposo, una esposa? ¿Por qué pedimos un buen trabajo, un buen salario, un buen carro, una buena casa? ¿Por qué? ¿Por qué pedimos un novio, una novia? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Qué queremos administrarlo? ¿Queremos un buen trabajo? ¿Pero para qué? ¿Para nunca más aparecer en la iglesia? ¿Queremos un novio para nunca más volver a la iglesia? Queremos una novia para nunca más volver a la iglesia, queremos dinero para tener la libertad Y ahora vamos a ver para eso la quería él Miren qué interesante porque siempre que sucede igual pasa lo mismo Estos 57 años no han pasado en vano, creo me falta mucho que aprender Y 11 años de pastor, le desarrolla uno una sensibilidad especial Así que había una persona que ahí, está aquí Yo le dije a esa persona que iba a contar su cuento, nadie sabe quién es pero venía de vez en cuando, aparecía por aquí. Y venía los miércoles de vez en cuando, regularmente, pero los fines de semana no venía. Estaba por ahí, eh, ni frío ni caliente, ¿verdad? No quiero juzgar su espiritualidad interna, pero al menos sus acciones, eso yo lo tenía identificado. Pero un día, de pronto, un día, comienzo y lo veo aquí, los fines de semana lo veo hasta sábado y domingo, lo veo viniendo a Link, lo veo que se va de campamento, lo veo que se bautiza, lo veo que quiere ir a una casa a paz y llamo al líder más cercano y le digo, ¿verdad que quebraron a fulanito? Y me dice, sí. Qué terrible. Qué terrible que haya que quebrarlo a uno, romper una relación para salir a hacer lo que tuve que haber hecho siempre. Aún teniendo la relación. Por eso, ¿para qué pedimos algo? ¿Cuál es el propósito? Así que le dijo al padre, dame la herencia. La herencia entendemos que es cuando se muere un padre. Pero lo quería decir, como decían los carajillos. Uno muy, uno muy, que te morís y me dejas todo. Uno muy, uno muy, hagamos que te moriste. Y me repartís todo. Exigiéndolo, precipitado y respetuoso. A la hora de pedir esto, porque no se lo pidió para montar un negocio, para hacer crecer el patrimonio, sino que en su corazón tenía presupuestado gastarlo. Le importó poco lo que pudiera pensar el papá, porque él estaba pensando solo en él. Es un acto egoísta lo que él estaba teniendo. Era lujuria, avaricia que estaba ya en su corazón. Ahora nosotros creemos que eran en aquellos tiempos, el papá le hizo un cheque y que la gente tenía dinero, la gente tenía activos, vacas, cabras, yuntas de bueyes y terrenos. Así que para darle la herencia tuvo que venderlos. Tuvo que distribuirlos, así que le importó poco que el papá tuviera que desarmar todo su negocio con el cual él había vivido muy bien por muchos años para que se llevara la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Tenemos muchas cosas nosotros en el reino de los cielos que podríamos considerar herencia en nuestras vidas. El privilegio de haber sido adoptados y recibidos como hijos de Dios. Herederos y coherederos con Cristo. Herederos de un renacimiento espiritual. Herederos de bendiciones que sobrepasan todo pensamiento y todo criterio humano. Herederos de las bendiciones de Abraham. El regalo de la gracia, el sello de su espíritu bendiciones espirituales en lugares celestiales, uh, vida eterna, acceso al trono de la gracia, ser guiados por su espíritu, dones espirituales, etcétera, 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 etcétera. Tenemos una herencia extraordinaria que nosotros ya está en nuestras manos por fe, pero algunas de ellas van a llegar con el tiempo. Así que dice que el Padre, el padre repartió los bienes a los dos. Ahora hay una gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, ¿Por qué si ese papá representa a Dios y Dios lo sabe todo? ¿Por qué le dio la herencia? ¿Nunca se lo ha preguntado? Bueno, ya se lo preguntó. Les voy a decir el criterio mío. Y la mayoría de los estudiosos. Número uno, porque parece que había una ley no escrita que si un hijo lo pedía, el padre tenía que dárselo. Parecía que era una costumbre que había que liquidarlo. Pero eso es una posibilidad. Pero yo creo la más importante de todas. Es que Dios ama tu libertad y nunca te va a tener a su lado como un esclavo. Ama el libre albedrío, La libertad de escoger. De escogerlo a él no por obligación sino por amor. Así que el padre de la parábola del hijo pródigo lo que le estaba diciendo es. No quiero que te vayas. Pero no te lo voy a impedir. Si esta casa no te gusta, si no te gustan las reglas de esta casa, si no te gusta cómo se vive en esta casa, si no te gusta cómo soy yo, tienes el derecho de irte. Nadie en el reino de los cielos está obligado a vivir una relación con Cristo. Nadie. Jesús no obliga a nadie. De hecho, solamente envía el mensaje y cada uno de nosotros decide. Dios siempre deja que nosotros escojamos. Por eso tenemos que ser sabios e instruidos y maduros para saber escoger lo correcto. Preguntar, consultar, recibir consejos. Yo sé que a la gente no le gusta, pero conozco muchas personas que tan solo le hubieran preguntado a alguien que sepa de la materia lo que iban a hacer y les dicen no seas tan bestia, no hagas eso. Pero posiblemente nunca lo preguntó porque no quería que le dijeran eso. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Estoy hablando como argentino. ¿eh? Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he te dado a elegir. ¿Qué les dio? La facultad de elegir. Entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Y termina con una recomendación Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Dios siempre te va a dejar escoger Y tal vez te va a dar cosas Solo para, no para probarse el mismo Sino para que pruebes y nos demos cuenta dónde está nuestro corazón Porque muchas veces creemos que nuestro corazón Está ubicado y está recto Hasta que recibimos algo se nos va a salir lo que somos. Cuando recibimos las bendiciones de Dios, ¿qué hacemos con ellas? Lo que había en nuestro corazón va a salir de ahí. Nunca va a interferir su voluntad. Ahora dice que poco después el hijo juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó. Ahora si usted hace un análisis del proceso de esto es lo lógico. Lo lógico es que si me quiero ir lejos, si me quiero ir de la casa del padre, primero necesito harina. Porque era un nini. Ni producía, ni estudiaba, ni aportaba. Posiblemente. Esto es un, un criterio mío. Porque si hubiera estado breteando como el hermanillo, hubiera estado haciendo, hubiera tenido un valor del dinero. Pero no lo tenía. Y es que a veces no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora lo lógico es pensar que si me voy a portar mal me voy a ir lejos. Yo cada vez que me peleaba con mi mamá le decía me voy de la casa porque qué era lo que estaba diciendo no me gustan las reglas no me gusta que me tengas que decir no me gusta que tenga que dar cuándo volver cuándo entrar a qué hora salir y quiere venir no quiero eso es lo que no quiero me quiero ir lejos para hacer lo que a mí me dé las ganas con la libertad absoluta el problema es que no tenía plata ni alguien que me diera la herencia anticipadamente por dicha así que juntó todo le tomó un tiempo esto habla de un plan que ya estaba en su corazón porque había que liquidar los activos y venderlos para producir el poco dinero que todavía había en esa época o había en esa época. Dinero, dijo él, es sinónimo de independencia. Así que lo primero que necesito para irme lejos es dinero. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Creyó que la, el dinero le daría independencia y que teniendo dinero no tenía que preguntarle a nadie Ni darles cuentas a nadie Y no hay nada más absurdo que pensar que uno nunca debe dar cuentas Siempre hay que dar cuentas a alguien Si no pregúnteselo a tributación directa Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice Les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres ¿Hacer qué? Dios ama la libertad pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones Así que pensó que el dinero era libertad Sería una gran bendición pero sería la libertad Y la libertad no era para vivir libre en el Señor o en la casa del Padre Sino para vivir despilfarrándolo y botándolo todo con sus amigos Ay los amigos los amigos son extraordinarios, pero los buenos amigos, no sea tan imbécil de pensar que con los que usted se consume su dinero son sus verdaderos amigos. Su buen amigo es el que le dice, no ande con esa persona porque estás caminando hacia el destino equivocado. Dice la Biblia que mejor es el amigo que pega que el amigo que besa pero a nosotros nos gusta el beso pero no nos gusta que nos peguen peguen es sinónimo de qué estás haciendo así que hemos visto a personas endeudarse por los amigos o salir de fiesta con los amigos estaba hace mucho tiempo carajillo eh, ahí cuando el country day quedaba ahí donde queda el centro evangelístico la mitad no se acuerda Así que estábamos vacilando ahí, había una soda y todos salía, íbamos a la salida del country day que quedaba ahí. Obviamente para estudiar un poco más, ¿verdad? Así que uno estábamos vacilando ahí con unas piedras y tirándolas y jugando ahí mientras yo no sé por qué estábamos con una piedra. Y un amigo que no era muy centrado, se le ocurre tirar la piedra y la vemos rodar hacia abajo. Y usted que la ve en cámara lenta, la ve frum. Y usted que deténgase. ...y pasa así por la ventana de una sala y hace... ...todos corrimos menos el que tiró la piedra... ...se quedó solo... ...por baboso... <risa> ...nadie dijo me quedo con vos Charlie... ...vamos a enfrentar esto juntos... ...todos estábamos jugando... Olvídese, si usted la turió hoy... ...yo jalo... ...así que hay que saber con quién caminamos... ...escoger con quién caminamos... ...hay que saber con quién se camina por esta vida... Y no tiene que ser necesariamente aquellos que apoyan nuestras pasiones desordenadas en la vida. Se fue lejos porque lejos no hay control, porque lejos nadie nos dice qué hacer, porque lejos no hay reglas, porque lejos las reglas las impongo yo y no tengo que decirle a nadie a qué horas vuelvo y cómo vuelvo y si me lo tomé o me lo bebí o me lo comí. Me lo comí. Tengo que ser lejos, lejos de la casa del padre para no dar cuentas, para que no se den cuenta de lo que hago. Despreció la compañía del papá, recuerden que este papá es Dios Despreció su presencia, despreció su casa, despreció su provisión, despreció su guía y despreció sus consejos Cuando nos vamos lejos de la presencia de Dios tenemos que pensar que estamos rechazando su dirección, sus consejos Pero no nos gusta la casa de Dios es su presencia y no quiero confundirla con la iglesia, pero la iglesia de alguna manera ejerce un buen equilibrio entre nosotros. Se cansó de la casa del papá, se cansó de vivir bajo límites, creyó que los límites le causaban daño y que esos límites, si no estaban, lo harían felices. Cuando creemos que la palabra de Dios no es suficientemente buena Aún con sus límites para nosotros Que los diez mandamientos no son importantes Que yo voy a crear mis propias leyes Y mis propios requisitos para vivir una vida como a mí Me dé la gana Cuando creo que los límites que Dios me pone En lugar de hacerme feliz me hacen infeliz Cuando no, creo que Dios no me deja hacer lo que me da la gana Sino que yo voy a decidir cuándo y cómo Y en qué lugar hacerlo Y pensar que si su presencia yo puedo ser feliz Es una verdadera locura según las escrituras no nos gusta venir a la iglesia porque de alguna manera este pastor que se para ahí a predicar me acuerda y me recuerda que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Mejor me voy lejos. Jeremías capítulo 2 versículos 4 y 5 dice, oigan la palabra del Señor, oh casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho el Señor, qué maldad hallaron en mí, sus padres, para que me haya, se hayan alejado de mí y, me, y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos. Miren qué interesante como Dios casi con dolor le dice, cuéntenme, ¿qué malo les he hecho para que me dejen? ¿Qué malo les hice si solo cosas buenas he traído para sus vidas? ¿Por qué deben de irse? ¿Por qué deben de alejarse? ¿Por qué creen que la felicidad está lejos de mí? La única razón es porque aún no me conocen. Porque no se, no saben y no se, y se han olvidado de las cosas buenas que he hecho para ustedes. Me preocupa mucho cuando la gente deja de congregarse. No quiero decir que congregarse o no congregarse es sinónimo de espiritualidad o no, pero me preocupa cuando la gente deja de congregarse. Porque quiere decir que hay algo en su corazón que se lo impide, que no lo deja acercarse a la iglesia. Porque cree que la distancia es mejor que la cercanía. La iglesia no es perfecta, la comunidad paz no es perfecta, el pastor y la pastora no son perfectos. Pero al menos es un lugar más seguro que otros lugares donde usted va. Con todos sus errores y sus deficiencias, cuando no deseo tener contacto con los creyentes porque de alguna manera me representan un límite. Tenemos nuestra vida, se debe componer de pesos y contrapesos. De gente que nos dice las cosas buenas y gente que nos dice las cosas malas. No nos gusta que nos pregunten, no nos gusta dar cuenta, no nos gusta que nos digan cuál dirección tomar, no nos gusta cuál camino, que nos digan cuál camino tener que seguir. Se llenó de orgullo, creyó que él podía guiar su propia vida Y se olvidó que hasta ahora la seguridad de su vida era porque había estado en la casa del papá Creyó que su felicidad hasta ahora se había debido a su propia capacidad Pero era inmaduro, que no necesitaba un papá, que no necesitaba consejos Que lo único que necesitaba era amigos y dinero para ser feliz Sansón creyó también que podía jugar y creyó que su fortaleza en algún momento, aunque él sabía que estaba en su pelo, se le olvidó en su cabello y creyó que era muy gato. Y que había podido vacilar a sus enemigos una y otra y otra vez y que nunca lo iban a agarrar hasta que se le cayó el día. Despreció todas las bendiciones que Dios le había dado aún antes de nacer y se puso a jugar con ellas. Creyó que la, el dinero duraba para siempre. Claro, como desde chiquitito abría la refri y la comida estaba ahí, la volvía a abrir y la comida siempre estaba ahí. Creyó que el dinero se hacía en la refrigeradora. Y se le olvidó que el dinero para tenerlo hay que trabajarlo antes de gastarlo. Quiero la herencia, pero no tu presencia, le dijo este joven a su papá. ¡Qué error! Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice Por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos Y avaricia la cual es idolatría Tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades También nuestras fortalezas Pero cuando venimos a la iglesia y la palabra de Dios es expuesta Expone las cosas buenas de nuestra vida Pero también expone las cosas malas Y eso debería alegrarnos cuando usted contrata a un consultor en una empresa No es para que le diga lo bueno que tiene Sino lo malo que tiene para mejorarlo Cuando venimos a la palabra de Dios Y a su presencia el Espíritu redargulle Nos dice lo que está mal y lo que está bien Por eso hay que buscar su palabra Su presencia, su casa Tenga cuidado cuando usted dice A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer a mí nadie me manda. Yo soy mi propia autoridad y mi propio destino. Creo que usted ha empezado un camino a la locura. Salmos 84, 9 dice así. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos... Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos Todos podemos ser un hijo pródigo y de pronto entrar en una locura Buscando cosas que no son la voluntad de Dios Creyendo que si nos vamos Dios no va a interferir con nosotros si subiera lo más alto, ahí estarías tú. Si subiera lo más profundo, ahí estarías tú. Si fuera lo más uh, al norte o al sur, al este o al oeste, ahí siempre estarás tú. No puedo apartarme de tu presencia, dice la palabra. La pregunta es ahora para cada uno de nosotros, ¿por qué estamos pidiendo y para qué? Queremos las bendiciones de Dios pero no a su presencia. Queremos los beneficios de Dios, pero no cumplir su palabra. Queremos que Dios abra las puertas de los cielos sin vivir una vida que le agrade al Padre. Malgastamos la herencia y siempre volvemos por más, como si fuera inagotable. En el cielo sí, pero en la tierra no. Lo que usted gasta, se va. Que Dios tiene la capacidad de bendecirte y te volverte a dar, sí. Pero eso es algo que está solo en las manos de Dios. ¿Por qué pedimos? ¿Y para qué lo pedimos? Tienes una petición delante de Dios y ¿qué quieres hacer con ella? Tienes una petición que tienes por años presentándola delante del Señor y ¿qué vas a hacer cuando llegue? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Con quién te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a administrar? ¿Vas a darle la gloria a Dios o la vas a perder en el camino desenfrenadamente? Como hizo el Hijo Pródigo. ¿Qué haces con tu tiempo, con tu salud, con tus bendiciones monetarias, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu familia, con tus amigos? Porque puede ser que tu locura empiece desde la razón por la cual empiezas a pedirlo. Pudiera ser que aquí hay algunos locos. Es que si yo tuviera dinero lo que haría, ¿qué harías? Pregúntate, ¿qué harías? Es que si yo tuviera una pareja, un esposo, una esposa... ¿Qué harías? Es que si tuviera un trabajo mejor ¿Qué harías? O te volverías loco o loca Y tendrías que pasar un camino muy duro Para reflexionar Mejor ¿Por qué no reflexionas hoy? Hoy es el día de la reflexión